ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, or CTTC, is the bridge between grassroots and society-level committees. CTTC plays an integral part in ensuring timely industry information goes where it is needed. CTTC provides education, resources, and presentation information to ASHRAE chapters around the world. CTTC develops tools that enable chapters to offer industry-related information and programs to all segments of the industry. CTTC promotes membership in ASHRAE technical committees. ASHRAE TCs are home to the best and brightest, preparing handbook chapters, programs, technical papers, and advising society on all aspects of HVAC and R technology. CTTC also heads ASHRAE's Distinguished Lecturer Program, which provides local chapters and student branches the opportunity to collaborate and hear outstanding speakers on the leading edge of technology. Thanks to the Society's financial support, even small chapters can host world-class programs. CTTC organizes a yearly, three-hour webcast, which provides a fresh technical outlook on a current HVAC and R topic. Popular topics include commissioning, IEQ, building energy performance, and dedicated outdoor air systems, and participants may earn continuing education credits for their attendance. CTTC also administers chapter, regional, and society-level awards. Chapter award winners can be submitted to regional competitions, and regional winners are invited to compete at the society level. Applications are judged with respect to efficiency, innovation, environmental impact, and presentation. ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, establishing connections to keep you plugged in and on the cutting edge. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas, bom dia né, a mais esse Morning Talks aqui conosco. É, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Asher, sobre a sua atividade, a gente deixou um link aí na descrição do vídeo. Então você que está nos acompanhando pelo YouTube ou aí pelo LinkedIn, né, pode acessar lá o link do site da Asher e ter maior, maiores informações, enfim, gratidão por você. Você que está nos ouvindo no podcast, também tem esse link lá no podcast, então depois quando você tiver um tempinho, acessa lá ou nos procure no YouTube, né, e assista aí em vídeo, né, essa gravação de áudio. Vamos lá? Então, vou começar pelas apresentações aqui, primeiro por mim, Guto Rios, engenheiro curioso, cabelo castanho claro, olhos verdes, pele parda, usando uma camisa preta e apresentando em frente a um fundo azul marinho. Sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Brasília, com pós-graduação em Finanças e Engenharia Clínica. Sou conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, sou conselheiro da Empresa Brasil de Comunicações, sou presidente do Instituto Americano de Tecnologia e Organização Social, sou CEO da Primate Intelligence Consult e sou chefe do CTTC da Ashray Brasil Chapter. Então, dou minhas boas-vindas. Essa primeira autodescrição, gente, é para incluir um pouquinho mais o pessoal que tem qualquer tipo de, de deficiência visual, né? Então, por isso que a gente faz essa, essa autodescrição. E aí, eu gostaria de chamar ela... Cristiane Lacerda, engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em gestão estratégica de negócios, diretora executiva da GHS Brasil, presidente do Sindratado Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais do Rio de Janeiro e co-chair deste CTTC da Ashray Brasil Chapter. Cristiane, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, Guto, bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo, aqui mais um, 
um capítulo aí desse pedacinho, né? Mais um pedacinho do que a gente faz aqui pela Ashray. Então, um prazer estar aqui com vocês com o Refrigeration hoje. Obrigada. Maravilha, cara. Bom, para você que está nos acompanhando, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja no, pelo podcast, no Spotify, enfim, assine o canal, né? Para que você fique por dentro e receba aí todas as notificações de novos posts. Gostaria de convidar ele, Walter Lenzi, que é presidente da, do capítulo brasileiro da Ashray. Walter, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Guto. Bom dia, Cristiane. Tudo bom bem? Dia. Bom, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom. E agora eu gostaria de convidar ele, João Manuel Dias Pimenta, engenheiro mecânico, mestre pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor pela Université de Liège. Professor, se estiver falando errado aí, depois me corrige. Coordenador do LAAR, Laboratório de Ar-Condicionado e Refrigeração da Universidade de Brasília e chair do Refrigeration Committee do Asher Brasil Chapter. Professor Pimenta, está conosco? Está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. É... A gente tá... Ah, agora veio a imagem. Ah, não. Falhou de novo. É, pois é. Tá ah, ah, agora foi. Opa, tem que tirar um fundo aqui, desfocar meu fundo, só um minutinho. <risos> Fica à vontade aí, professor. Estava é, desfocado, agora não sei porquê, desativou. É. Não sei se tem como ajustar isso aí, mas enfim. Só acontece no ao vivo, professor. Tranquilo. É, então... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir para uma discussão bastante proveitosa para todos. Professor, eu queria registrar aqui, ó, Marco Aurélio Caminha está conosco, vice-presidente do CREA Rio Grande do Sul, o famoso CREA Gaúcho. A Cristiane está ao vivo, mas ela também já postou aqui um bom dia, pessoal. O pessoal do Sindratar também, gratidão. Ah, o João Bim também, ó, ele é diretor técnico da ABMEC Brasília, né? Então, cara, Bim, obrigado aí pela audiência qualificada. Bacana, a BMEC e Sindratar sempre dão muito apoio para a Ashray, né? Então, eu deixei aqui meu pedido, né? meu muito obrigado aqui para eles, para eles estarem sempre participando com a gente. É mesmo, cara, porque eles estão sempre, sempre nas transmissões. Sempre com a gente, né? Obrigado aí ao carinho do, do pessoal do Sindratar. Professor, vamos lá, cara. Comenta um pouco o que é o Refrigeration, né? Como que ele... Ó, o Sindratar Pernambuco aqui também falou. Ó. É, o pessoal do Sindratar tem sido muito acolhedor nos trabalhos da Ashray. Muita sinergia é. com os trabalhos. Está registrado, doutor. Obrigado pela audiência. Professor, comenta Bom, um pouco o que é o Refrigeration, o que é esse comitê, quais as atribuições, como que ele atua, cara? A gente está curioso para saber aí um pouquinho. Bom, então, o, o Comitê de Refrigeração é um comitê dentro da, do nosso chapter, né, que tem o objetivo de promover a refrigeração, né, que é, é um dos grandes campos aí que aparece é, de forma meio oculta normalmente dentro do HVAC, né? É, por fim, a gente acostuma acrescentar um Rzinho lá no final, né? mas muitas vezes ele é esquecido. Né? Então, é, a refrigeração é uma área importante. Né? Para a maioria das aplicações de ar-condicionado, é, não existiriam sem refrigeração. Né? Então, é, considero que é um comitê bastante importante, que tem esse papel de colocar em destaque é, esse processo de refrigeração que muitas vezes não recebe a devida atenção e que também é, gera bastante confusão sobre o entendimento do que é a refrigeração. Né? É, bom, acredito que nós estamos aqui para falar mais sobre isso. Né? Eu sou o terceiro chair né, desse comitê. Né? Antes de mim me sucederam o nosso amigo Walter, atual presidente do chapter que está aqui conosco, e o engenheiro Samir, que foi meu antecessor, né? e eu, por convite aí do nosso presidente do chapter, o Walter, 
a assumir essa gestão. Né? Então, Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. É, até até remetir... Pode, ó, pode ser uma pergunta bem, bem tola, mas era, uma, mas era uma dúvida que eu tinha no passado, aí muito porque eu estou aqui com três mecânicos, né? e talvez para vocês essa pergunta não faça sentido. Mas é que eu, química, é, uhum. acho que estou com algum problema aqui na internet. Uhum. Eu tinha essa dúvida no passado, e eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas que não sejam da área da mecânica, mas que atuem no, no setor de climatização e refrigeração. A gente tem no setor lá o HVAC-R, ou o AVAC-R, né, traduzindo aqui para o português, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Não são letrinhas que estão ali à toa, né? Assim, elas têm um propósito e estão ali por algum motivo. Qual que é a diferença, de fato, entre aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração? E daí justificaria a gente ter um, um comitê dedicado apenas à refrigeração. Para quem não entende ainda essa conexão entre esses... Essas nomenclaturas, é, uhum. qual que é a diferença principal que a gente tem entre eles? Bom, é, são todos processos, né? São todos processos de, de transformação, de mudança de estado de, de uma substância. Né? Então, podemos começar descrevendo assim. Né? É, quando a gente pensa em aquecimento na nossa área de HVAC, né? ar-condicionado, climatização, normalmente o fluido trabalha ao ar, né? O mesmo é válido quando a gente fala em ar-condicionado, aliás, a palavra ar aparece aí já de imediato, né? mas quando a gente fala em refrigeração, né? é, temos também um processo né? de transformação, também de mudança de estado de uma substância, mas essa substância pode ser o ar também, mas normalmente é o que a gente chama de um fluido refrigerante, né? um fluido de trabalho né? é, que normalmente não é o ar, né? embora possa ser, é, mas é, é um processo como os demais. Né? É, é um processo, digamos, que, na verdade, não é um processo único. Né? É, é um conjunto de processos né, que envolve a aplicação de um ciclo de refrigeração, que é algo básico, que a gente estuda lá na termodinâmica. Né? De fato, o refrigerador é, é uma máquina térmica que opera de forma inversa ao motor térmico. Então, é algo bem especial dentro disso tudo, né? como eu disse, que é, sem o que a, o ar-condicionado na maioria das aplicações não existiria, porque o ar-condicionado na maioria das aplicações envolve um, um processo com o ar, que é o processo de resfriamento e desumidificação, né? que não é possível sem um ciclo de refrigeração. Né? É, então... É, Refrigeração deve ser observada assim como um processo distinto, é, que envolve a realização de um ciclo de refrigeração, que são um conjunto de processos e normalmente diz respeito a um fluido refrigerante. A refrigeração tem outras aplicações fora do ar-condicionado. Né? Então, não se deve confundir a refrigeração com o ar-condicionado. Né? Aplicações na área de alimentos, né? refrigeração de alimentos, câmaras frias, enfim... É, vacinas, né? toda essa campanha de vacinação que nós tivemos aí não seria possível sem uma cadeia do frio, né? onde a refrigeração aparece em diferentes momentos, né? sempre aplicando um ciclo de refrigeração com fluido refrigerante. Né? Então, isso é um outro universo, um universo diferente do ar-condicionado. Existe uma interface entre os dois, mas a refrigeração é um processo bem distinto e especial. Ótimo. 
E a Ashley, ela acolhe isso, né? A Ashley acolhe a refrigeração e por isso que ela dedica um capítulo dada a importância do tema, aí não apenas dentro do... Sem do dúvida, né? Porque sem a refrigeração não existiria... A maior parte dos processos de ar-condicionado não seriam possíveis, né? Então, é, na Ashley, o R está tá bem no meio, né? Oi? Está depois, né? O R, o R na Ashley está bem no meio, né? Não está nem depois. É, às vezes ele nem aparece, né? <risos> Às vezes ele bota um E comercial e o R aparece, assim, aparece lá no final, às vezes, né? Não, na das mas vezes, a Ashley, quando você vai escrever a Ashley, o R está no meio, né? Não tem jeito. É, ele tem que estar tá ali, né? Embora as pessoas às vezes não vejam, né? Ele necessariamente está ali. Então, não, é, é, é isso, né? Eu acho que o papel do nosso comitê é muito importante, porque ele tem essa função de trazer a refrigeração, colocar a refrigeração em evidência, discutir trazer um entendimento melhor sobre o que é refrigeração e sobre esses setores que normalmente não, não são comentados. Né? O setor de refrigeração comercial e industrial é extremamente importante né? e normalmente não recebe o destaque que deveria. Então, eu entendo que o um papel que nós temos lá no, no, nosso, no nosso comitê de refrigeração é esse, né? de colocar a refrigeração em evidência. Né? Nem tanto falar sobre o ar-condicionado, que é uma aplicação da refrigeração, mas sobre esse e outros setores que ficam esquecidos são muito importantes. Outro professor Pimenta, bom dia. Bom dia. É tanto, tanto importante que existe um handbook específico para refrigeração. Então, cada Sim. quatro anos ele é Exato. atualizado. Então, uhum. os quatro handbooks principais, não, que são fundamentas, sistemas... É, e outro refrigeração é, cada quatro anos então eles são é, atualizados é, com novas tecnologias e com novas algumas novas ideias ou atualizados de, de várias formas e, e, e para só para ter uma, uma base o ano passado então a gente fez bastantes é, eventos de refrigeração não? e a gente falou bastante de supermercados, falamos eh, da parte industrial, falamos de, de câmaras frias, falamos eh, da parte da agricultura, não? E, uhum. Então é importante que só você comentar um pouco como você está pensando, o que, que vocês estão pensando fazer com o Comitê de Refrigeração agora eh, este ano, para que o pessoal consiga participar, para que eles consigam vir e, e participar juntos, não? Uhum. Sim, então, nós tivemos duas reuniões a, até agora, né? e nessas reuniões nós temos discutido várias ações é, nesse sentido que você coloca, Walter. Então, é, essas ações envolvem atividades como realização de, de cursos, né? então nós estamos montando uma agenda de cursos para promover é, o conhecimento sobre a refrigeração né, entre a nossa na nossa comunidade né, é, temos também é, algumas outras atividades de divulgação né, é, e estamos montando uma programação especial aí para o ano que vem para o dia 26 de junho né que é quando é comemorado o dia da refrigeração é, então, a gente tem no nosso calendário dias para comemorar tudo, né? Então, é, acho que mais do que válido que a gente tem um dia aí dedicado à refrigeração e nós não podemos deixar isso passar em branco, haja visto aí a importância que a refrigeração tem para todos nós. Agora, muitas vezes as pessoas não percebam, né? Mas é, 
Então, é, nós estamos montando uma programação especial, né? estamos discutindo ainda, mas ainda está sendo formatado isso. Né? É, e, sim, é estamos abertos aí à, à contribuição de todos, é claro. Então, todos são bem-vindos para essa discussão. Né? É, então, no momento, não tem nada assim, de concreto que a gente possa apresentar, mas é, várias ações estão sendo realizadas. Mas é importante já deixar o um recado aqui para o pessoal seguir é. as nossas mídias sociais, né? Sigam as mídias sociais Sim. da Ashray, que a programação está sempre sendo divulgada no site, Sim. Instagram, LinkedIn, Facebook. O pessoal uhum. aí está tá fazendo esse trabalho de estar tá divulgando. Você né? participar, newsletter, isso. Uhum. Pessoal, segue aí, já pode mandar a sugestão. A gente está super aberto, né? Então, e aí, até que você é né? 26 de junho, você falou, professor? 26 Sim. de junho. Então, temos tempo, né? Temos é. tempo, é, mas não é razão para a gente relaxar por, por ter tempo, né? Então, é, até porque piscou o olho, piscou o olho vai ser junho já, né? Pois é, exatamente, Sim. né? Queria só agradecer, cara, ao Bruno Inge, cara, que está aqui. Bruno Inge está em todas, cara, foi no Mercofrio, esteve lá conosco. Bruno, obrigado por essa audiência, Sim. por esse carinho que você tem conosco. Nosso amigo Carlos Trombini está aqui conosco também. Gratidão aí, Trombini, por estar conosco. Ricardo Cruz, que é do SD Manaus. Manaus Ricardo, é. muito... Aliás, o Ricardo já até colocou aqui, ó, cara. Antes de eu parabenizar, ó, parabéns pelo Comitê Refrigeration. Aqui em Manaus, a refrigeração é mandatória em ar-condicionado. E deveria Sim, ser como na Flórida, obrigatório. O problema é que a renda da população, que nossa, é baixa. Baixa em relação ao Brasil, né? Talvez seria isso. Vou pedir até SB Manaus, mais depois. novo SB, né? O mais novo SB da... Mais novo, mais novo SB, da a Ingrid, né? Ingrid Schmidt também está aqui conosco. Obrigado, Ingrid, Ingrid por estar aqui. Ingrid Sindrata Rio. É, da Sindrata Rio? Ó, é, 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 a, Ingrid, a Ingrid é a grande ah, mente por trás de Sindrata Rio. Sugiro o comitê incentivar a refrigeração por absorção. O potencial de tecnologia aqui no Norte é imenso. É, o, o ciclo de refrigeração para absorção é, sem dúvida, muito importante. Né? É, bom, eu dou aula sobre isso há 20 anos e esse é um capítulo dentro do curso de refrigeração. É, mas é um capítulo, né? não é o capítulo mais importante, porque as, as, as aplicações de refrigeração são dominadas pelo ciclo de refrigeração por compressão a vapor. Né? Então, é o que domina tecnologicamente as aplicações de refrigeração. Mas o ciclo de, de absorção, sem dúvida, é, é importante e tem sua aplicação. Tem tido seus altos e baixos né, ao longo da história. A gente relata isso, é né, bem, bem conhecido. E é algo que depende muito né, da disponibilidade de algum insumo energético para produzir o calor necessário que o ciclo precisa. Né? Então, é, durante a, a introdução do gás natural na nossa matriz energética, por exemplo, foi um momento de, de grande é, desenvolvimento do, do ciclo de refrigeração para absorção. Né? Cidades que tiveram acesso ao gás natural por um custo favorável, né? tiraram proveito disso e houveram várias obras de, de, de instalação de ciclos de refrigeração para absorção. Locais como Brasília, que nunca tiveram gás natural, tornam-se inviáveis né? para uma aplicação como essa, a não ser que, sejam, que se pense em uma aplicação de cogeração. Né, aproveitando o calor residual de processo. Então, sem dúvida, é importante. É algo também que a gente deve discutir, deve discutir sempre, porque, sobretudo para essas aplicações de, de cogeração, é né, uma oportunidade que a gente tem para elevar a eficiência térmica e energética geral do, do processo. Né? Então, é uma boa dica, é uma boa observação. 
Boa, o professor, é, só para saber, o Ricardo é, é um professor da Universidade de Amazonas, e ele é o Student Branch é, Advisor desse novo é, Student Branch junto com o Tássio Pantoja. Sim, ele, muito bom. Ele, Vamos aí, interagir ele, mais, então. Sim, eles já fizeram a primeira atividade deles, e está indo muito bem. É, uma consulta também para você é, sobre uma coisa que tem muito para falar, não? que são os gases refrigerantes e todo esse assunto do é, emenda de Kigali e o Brasil entrando é, nisso agora, não? há pouco tempo, e a segurança dos gases, os problemas das instalações, as pressões, você que nos, nos contar um pouco sobre isso e, e em algum momento seguramente a gente fazer alguma palestra maior sobre isso, não? Uhum. É, então a questão dos, dos fluidos refrigerantes, né, usados em sistemas de refrigeração, especificamente o ciclo de refrigeração por compressão, é, é algo vital, né, e é algo que tem impactado, né, essa indústria de refrigeração desde o seu nascimento lá em 1834, né? quando foi depositada a primeira patente do, do ciclo de refrigeração né, por um engenheiro chamado Jacob Perkins, né, isso está relatado na história. Então, a partir daí, né, o desenvolvimento que se seguiu encontrou como primeira dificuldade a definição de uma substância adequada à operação no ciclo, como fluido de trabalho. Né? Inicialmente, os fluidos refrigerantes eram fluidos naturais, né, porque, evidentemente, nós estávamos numa... Numa, num momento ainda incipiente de desenvolvimento industrial, não era possível ainda se lançar a mão de, outro, de algo mais elaborado, então fluidos naturais como éter, amônia e outros foram utilizados, a amônia particularmente utilizada até hoje, um fluido muito importante, né? mas depois disso, né, é, houve uma grande revolução, extremamente importante para o avanço da refrigeração no mundo, que foi o desenvolvimento dos fluidos sintéticos né, em 1930, 100 anos depois né, dessa primeira patente, né, e isso realmente foi o que permitiu que as pessoas começassem a ter é, refrigeradores, ar-condicionados nas suas casas, porque as soluções anteriores aos fluidos sintéticos, aos CFCs particularmente, né, eram todas substâncias complexas no seu uso por razões técnicas, mas principalmente por razões de segurança. Né, eram muitos fluidos tóxicos e inflamáveis, né? Então, esse foi um primeiro capítulo da, dos fluidos refrigerantes, e aí se seguiu um segundo momento de grande prosperidade com o desenvolvimento dos fluidos sintéticos, mas que logo em si, que não durou muito tempo, ou durou algumas décadas, enfim, né? mas que é, foi colocado em xeque por conta do problema ambiental, inicialmente relacionado com a camada de ozônio. Né? Isso fez com que levou o protocolo de Montreal e suas emendas que se seguiram, né, é, colocando em, em xeque esses fluidos e demandando outras soluções. Né? A indústria foi é, ágil em disponibilizar soluções né, de fluidos refrigerantes né, é, e isso resolveu inicialmente o problema até que se começou a discutir um outro contexto né, do, do impacto ambiental dessas substâncias que, relacionado ao aquecimento global. Né, uma discussão que se iniciou lá nos anos 90, enfim, mas que é bastante 
de atualidade ainda. Então, isso foi mais uma transformação, mais um capítulo dessa novela, ainda né, dos Flux Refrigerantes, que é uma novela emocionante, né, cheia de capítulos de altos e baixos. E, e aí agora outras substâncias surgiram, né? É, então, diferentes medidas de retirada de fluidos refrigerantes do mercado continuaram sendo adotadas, isso tem impactado bastante, né? Eu diria que talvez é, seja o mais relevante né, de tudo aí na refrigeração é essa busca por uma solução de, de fluido refrigerante adequada, com todas essas implicações que são, que são trazidas. Então, tem muito que pode ser dito sobre isso, né? É, mas muito tem sido dito, né? Muita eu coisa. Uma, eu vou pegar uma fala do Vanderlei Giareta, do IAR, que eu acho que é uma fala, depois que eu conheci o IAR, é uma fala que, que eu acho importante, né? Eles é, são um comitê dedicado à amônia, né? A isso, Sim, amônia, eu conheço a muito bem o colega Vanderlei, é um grande amigo nosso aí. Vanderlei fala, que eu acho isso importante, né? tem a questão do fluido em si, mas tem a questão do manuseio do fluido. Então, há uma questão operacional também no manuseio dos fluidos refrigerantes, que também precisa ser levada em consideração e que também precisa ser revista. Né? Quer dizer, uhum. enquanto de um lado a galera aí da química vai avançando na pesquisa por fluidos é, que, se, que causem menos impacto ambiental, por outro a operação desse fluido também precisava aprimorar, né, professor? Eu, eu vejo muito todo mundo olhando para o fluido em si, para a composição química do fluido em si. Uhum. Mas essa parte da operação, acho que o Vanderlei ele, ele tem essa fala e depois que eu comecei a observar, é muito importante. A gente pouco fala sobre a operação, né? Uhum. E, e pega aqui o Felipe Colasso também, da Recigases, também é outro que levanta essa bandeira do quanto que a gente... Do, do como a gente trabalha com esse fluido, da importância do trabalho com o fluido que a gente tem hoje, não que a gente não precise avançar uhum. pesquisas para melhorar essa composição química, mas a nossa operação desses fluidos, parte desse risco é, é muito por conta da operação, não é isso? É, então, a operação é um aspecto importante, né? porque os sistemas de, de refrigeração, né, é, eles dependem de manutenção, né? então essa manutenção envolve... É, operações de carga de refrigerante, vácuo, é, cargas repetidas, reciclagem de gases. Né? É, então, isso é extremamente importante, né? que exista pessoal é, habilitado, né? treinado, para saber lidar com, com os fluidos em, em uso, né? é, entender quais são os riscos envolvidos. Né? Então, muitos acidentes têm acontecido né? que colocam em descrédito, por exemplo, um fluido refrigerante, né? É, e aí começa-se a criar uma ideia de que aquele fluido refrigerante não é adequado, mas, mas na verdade o que houve foi um erro de operação. E o exemplo mais clássico que existe aí é o uso de hidrocarbonetos, por exemplo, que são substâncias inflamáveis, né, que são perfeitas do ponto de vista é, energético, né, e operacional e técnico de desempenho, né, são perfeitas do ponto de vista ambiental, mas é, requerem alguns cuidados do ponto de vista operacional. É, e acidentes têm ocorrido simplesmente por despreparo técnico. Né? Alguém chega para realizar uma solda com maçarico e aí então, né, não tem um detetor de gases, coisas do tipo. Então, a questão operacional, sem dúvida, ela é muito importante né, para qualquer fluido. É, o governo brasileiro, né, através das iniciativas que, dentro do protocolo de Montreal, tem é, tomado iniciativas para promover o treinamento né, de técnicos. Né? Então, treinamento, principalmente em nível técnico, né? 
ele é muito importante, porque são as pessoas que estão lá botando a mão no sistema, né? realizando a operação, então é muito importante, eu acho que nós na Astro deveríamos, inclusive, né, olhar um pouquinho para o nível médio, o nível técnico, para que a gente pudesse contribuir para ter técnicos preparados, né? porque realmente os problemas que podem decorrer da operação são muito graves. Agora, é, queria acrescentar um ponto, né? além da operação, um outro problema importante é a questão do projeto. Né? Então, é, um fluido refrigerante, por mais problemático que ele seja, ele é problemático na medida em que ele não está dentro do sistema, por exemplo. Né? Então, é, é, um projeto adequado é um projeto que, por exemplo, minimiza vazamentos né, de fluido refrigerante. É um projeto que minimiza a carga de refrigerante dentro do sistema. Né? Então, tem uma série de tecnologias que têm surgido ao longo do tempo, como trocadores de calor com microcanais, então, minimizando o volume interno do sistema para que a carga de refrigerante seja pequena. Né? Então, se houver um vazamento, a carga que vaza é pequena, então, o risco é bastante mitigado dessa forma. Né? Então, é um problema operacional, mas é também um problema de projeto do equipamento que tem evoluído ao longo dos tempos. Né? O projeto de um sistema de refrigeração para usar um hidrocarboneta, diferente da amônia, diferente de outros sistemas, né? porque para começo de conversa as propriedades dos fluidos são diferentes, né? e os riscos envolvidos pelos fluidos também demandam outros cuidados. Eu vou aproveitar aí, presidente, desculpa aí, mas eu vou fazer uma propaganda. É, se hidratar aqui do Rio, né? nós somos filiados à Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e portanto a Firjan oferece os cursos é, de capacitação pelo SENAI, Curiosamente, muitas das vezes os cursos não conseguem preencher todas as vagas. Então, está é, na hora da gente também, enquanto sociedade, se preocupar com o que a gente está contratando. Porque não é que não, não, não tem essas possibilidades e essa oferta de capacitação de mão de obra, mas muitas das vezes a gente vai contratar aquele profissional que não é profissional, né, que ele, ele não está capacitado profissionalmente, ele apenas é um curioso que está trabalhando com fluido refrigerante podendo levar um acidente. Então, está perfeito. Então, já deixo aqui a dica, desculpa aí, presidente, mas deixa aqui a dica, procurem os Senais. Os Senais, é, em todos os estados, eles têm cursos perfeitos aí de capacitação, laboratórios muito bem preparados e, por vezes, não completam uma turma. Quer dizer, a gente tem uma falha na mão de obra, na operação... Na outra ponta, a gente tem cursos de capacitação, mas de uma, a gente, de alguma forma, não consegue conectar é, é, essas pessoas, né? Então, fica aqui, já deixo aqui o recado. Para quem que tiver curiosidade, pode mandar aqui para a Astro e eu faço o encaminhamento, pode mandar direto para o Sindratar do Rio, para qualquer outro Sindratar no Estado, ou direto para as federações, mas procurem essa capacitação. Porque se você não sabe operar, você pode causar um acidente, um acidente severo. Não, sim. Não, eu correto. queria até deixar o, o pessoal aqui, ó. A NPP, o engenheiro Valdemar Moreira, obrigado aí, Valdemar, pelo, pela audiência. Então, divulgo o CREA DF, eu já falei, cara, um abraço para o pessoal aí do CREA do Distrito Federal, obrigado pela audiência. O João Paulo Brito também está aqui conosco. Os CREAs têm feito esse. Assim, é o, 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 o Aplaudindo, né? Os têm esse projeto do Divulga CREA, né? E eles divulgam cursos preparatórios, divulgam informações que são é, é, atualizadas. Então, é isso que a gente precisa procurar, né? O profissional, eu sempre falo isso, o seu profissional também está procurando e quem contrata tem essa preocupação de contratar um projeto adequado, feito por um profissional capacitado e está com uma operação também adequada com um profissional capacitado. Porque daí não adianta reclamar que o fluido refrigerante provoca ali destruição da camada de ozônio. Tem, tem muito mais coisa envolvida além ali do, do fluido em si. 
Eu acho que é, essa, esse é o alerta que eu acho que é o importante para a gente colocar também. Até pela fala do professor Pimenta, envolve, inclusive, segurança alimentar, né? pelo que eu entendi é. na fala do, do professor. Volta, você ia falar alguma coisa? Sim, é, só para complementar o que o professor Pimenta estava comentando, a ASHRAE tem as, as guias número 15 e 34, não? que são de segurança das instalações e classificação do, do gás a refrigerantes, não? que é, são exatamente a base de projeto não? que o professor Pimenta estava comentando, para minimizar a quantidade de gás a refrigerantes. É, tem uma palestra super interessante do pessoal de supermercados, de máquinas, não? para supermercados, em que ele comenta de cinco fases, é a fase de uns 30 anos atrás, que tinha grandes linhas de gás refrigerante, e hoje eles, depois de evolucionar muito, eles utilizam 10% somente da carga de gás refrigerante e economizam energia, pela, pelo pensamento nesse projeto, num projeto muito melhor pensado, com ilhas, com equipamentos locais, não? e não todas aquelas linhas de gás refrigerante que a gente tinha quando a gente começou não? nos supermercados. E, e, e eu me lembro que a gente tinha linhas indo por baixo do supermercado, de uma ponta até a outra, linhas e linhas e linhas, e, e vazamentos, vários vazamentos dentro da, daquelas máquinas, não? Do, do, das gôndolas, e hoje foi evolucionando, colocamos portas, colocamos é, gôndolas fechadas, diferentes temperaturas, diferentes sistemas para câmera fria, para, para, para congelados, não? E, e, e isso que, que você comentou, Pimenta, parte toda de, é, desde o projeto até o teste, recebimento, comissionamento, não? Existe também uma guia, que é a guia de comissionamento da parte Sim. da refrigeração da ASPRE, não? Que é gratuita, você pode baixar ela do, do site da ASPRE, que se chama Guia de Comissionamento de Sistemas de Refrigeração. É, e essa guia é um processo é, que sirve desde o projeto até a entrega e a operação, não? Como você falou, muito importante a parte de operação. E só para para fechar, eh, as FATECs, o SENAI, como você comentou, aqui em, em São Paulo tem o SENAI eh, Rodrigo Chávez, que é uma... Referência, é, né? É uma referência, e ele tem um monte de laboratórios, não? de diferentes marcas, de diferentes sistemas, assim como você tem lá em, em, em Brasília. Você nos conta um pouco como são esses laboratórios e o que, que vocês oferecem não, dentro dessas, desses ambientes que vocês têm na, nas universidades e nas escolas. Ok. Bom, é, então, um, a existência de um laboratório de ar-condicionado e refrigeração no ambiente acadêmico é, tem, em primeiro lugar, né, assim, a justificativa da, do ensino de graduação, né? Então, é um laboratório que, em primeiro lugar, tem essa, esse primeiro objetivo que eu considero o mais importante, né, que é a formação do estudante. Né? É, então, é o, o espaço, né, a infraestrutura, onde a gente tem, dispõe de bancadas né, para aulas práticas 
né, envolvendo o ciclo de refrigeração, mas também é, bancadas para aulas na área de ar-condicionado, etc. Né? Então, mas, além disso, além do contexto do ensino de graduação, é também um espaço onde a gente desenvolve atividades de, de pesquisa. Né? Então, nós temos, ao longo do, do tempo, né, realizado vários trabalhos ali. Bom, o laboratório foi criado por mim quando cheguei na Universidade de Brasília, 20 anos atrás, né? ele não existia, né? mas a minha vinda para a Universidade de Brasília teve exatamente o papel de preencher um vazio que existia no corpo docente né? de um professor é, da área né? para se ocupar das disciplinas que aqui na, na UNB são disciplinas obrigatórias e separadas. Né? A gente tem a disciplina de refrigeração e tem a disciplina de ar-condicionado, são quatro créditos cada uma, é, um semestre de duração, o nosso amigo, o engenheiro Guto Rios, que está aqui conosco, cursou essas duas disciplinas, né? foi nosso aluno lá. Então, é, são obrigatórios, são, porque a gente considera que é muito importante para a formação do engenheiro mecânico né, esse conteúdo. Então, o laboratório está lá para ajudar né, nas disciplinas, mas também na área de pesquisa. E nós temos realizado alguns trabalhos de pós-graduação, né, dissertações, né? De, que têm sido feitas, o, o próprio ciclo de refrigeração por absorção que foi citado aqui foi um tema de um mestrado nosso, né, de, um, de um engenheiro que muito competente, que fez um, construiu uma bancada para estudar o processo de absorção em, em filme descendente. Então, fizemos também já vários trabalhos em diferentes áreas. Os fluidos refrigerantes, hidrocarboneto, é uma coisa que a gente começou a estudar praticamente 20 anos atrás aqui no laboratório, a gente já utilizava hidrocarbonetos. Então, é, é, é assim, é um pouco da, da riqueza aí do meio acadêmico, né, de estar tá estudando esses assuntos, de estar tá botando a mão na massa, tendo infraestrutura. É um laboratório que está dentro de uma universidade pública, é importante que se diga isso, que está acessível a todos os interessados, certo? As portas do laboratório estão abertas, quem tiver interesse. É, vai te trazer algum problema para ser estudado ou simplesmente de vir bater um papo, de trazer alguma algum questionamento, é, vai ser um prazer recebê-los, né? Ao mesmo tempo, né? É, os laboratórios nas universidades públicas são muito carentes de recursos, né? Todo mundo sabe que nas universidades públicas a gente não não nada em dinheiro, ao contrário, né? Ao contrário, falta muito recurso. Eu, quando cheguei 20 anos atrás, eu encontrei bancadas sucateadas. Né? E a gente trabalha com sucata na universidade pública. A gente faz milagre com sucata. Certo? Importante dizer isso. Então, nós dependemos muito de apoio que deveria vir dos órgãos governamentais. Mas, é, enfim, as limitações são grandes né? e a gente não consegue. Nós trabalhamos numa área de tecnologia que requer recursos, né? demanda recursos importantes, então é isso, o laboratório ele tem sido tocado ao longo dos anos aí com, com dificuldade, mas essa dificuldade tem sido superada pelo elemento humano, né? então pelas pessoas, né? e acho que é o que, o que faz a riqueza. Talvez até a aproximação com iniciativa privada também, né, professor? Que possa financiar, que possa... Como eu disse, as nossas portas sempre estiveram abertas. Se essa proximidade não existe, não é porque a gente não queira. Muito ao contrário. Muito ao contrário. A gente sempre... Sim, a gente incentiva, né? E não é à toa, né? Que você está cheio de, 
cheio de fila institucional aí, né? Exato. Eu, e, agora aí, e, acompanhando, está todo mundo correndo atrás. Exato. Aí. A gente, assim, e essa, isso tem acontecido, tá? É, eu não vou dizer que, ah, não, a iniciativa privada nunca, nos, nunca se aproximou de nós. Não, tem acontecido essa aproximação. Né? mas eu, eu considero que é bem modesta, né? ela poderia ser... Tímida, assim, né, ainda? Está tímida. Eu queria deixar aqui ó, só a fala do, do Sindratado do Rio, que ela fala assim, ó, existe sempre um Senai próximo aos interessados. Então, aí, ó, pessoal, vamos procurar. Aqui o, o Valdemar, da NPP, comentou aqui que o governador do DF né, liberou veículos para a GNV, né? então talvez deve ter alguma coisa aí de gás natural vindo. Agradecer ao Areias, à Kenia Chagas, ao Trombini também, que comentou bastante coisa aí, parabenizando e está falando aí, ó, comissionamento no centro da conversa, que maravilha. Volta aí a comentar alguma coisa? É, tem uma coisa que, que o grupo de Salvador, o Estudo Empreendedor de Salvador, conseguiu fazer, que foi pedir um equipment grande da Ashway. A Ashway tem alguns, algumas verbas separadas para eh, equipamento para escolas. Não? E a gente poderia pensar em algum projeto eh, aí para a Universidade de Brasília eh, para pedir esse, essa verba. Eles têm várias verbas de 5 mil dólares e que a gente pode por exemplo, é, assim, de... nós sabemos disso, né? E, inclusive, assim, além de chair do Refrigeration Committee, eu também sou o orientador do nosso Student Branch aqui, né? E isso é uma coisa, Walter, que já está sendo discutida lá né, pelos nossos estudantes. E a gente está montando um projetinho agora mesmo, nós estamos montando um projetinho ah, para tentar buscar esse apoio. Todo apoio é importante para nós, claro. É. Porque, por exemplo, pode ser alguma coisa, automação, pode ser... É, nós já temos um tema, né? Tema, assim, temas para nós não faltam, né? Temas é. para nós não faltam. É, a gente realmente aqui, a gente é, atira em várias direções, trabalha em quase tudo, né? Tem uma área que eu não trabalho muito, que é a área de qualidade do ar interior. Né? É, dou aula disso, conheço o assunto, acho muito importante, mas não é uma área de atuação muito forte para mim, né? outros colegas que trabalham, vocês conhecem, é uma coisa da área de ar-condicionado também, né? É, mas é, o nosso projeto particularmente, né, que nós estamos trabalhando junto com os nossos alunos aqui do Student Branch, é na área de geotermia, né? A gente está querendo propor é, um, um teste, a implementação de um teste de resposta térmica do solo, né, que é um assunto que nós... É, já desenvolvemos um trabalho, né, e temos outro em andamento, e os alunos estão se ocupando disso aí agora. Enfim, foi uma ideia que surgiu aí, né, mas tem muitas outra, outras coisas que a gente pode pensar, né. Eu vou fazer só mais um parênteses aqui, é, falando um pouquinho desse projeto da Firjan, mas acho interessante a gente levantar isso, a Firjan tá com, tem um projeto Conecting Inovação, é uma ferramenta onde ela conecta as empresas que têm alguma demanda técnica com as universidades, então, é bacana também entender isso, porque essa proximidade, mais uma vez, né? Quem, quem que conecta as pessoas? Então, você tem na ponta a empresa que precisa dessa melhoria ou dessa, dessa tecnologia, e na outra ponta, quem produz. Só que, às vezes, quem produz não tem recurso para poder é, desenvolver um estudo adequado. Então, a Firjan propõe com Conecta Inovação juntar esses players, né? Juntar 
as cabeças pensantes com as cabeças que precisam é, desse produto aí que, 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 é, que, que é pensado, né? digamos assim. Então, fica aqui a dica, quem quiser se cadastrar, está é, lá no site da Feijão também. Tantas universidades podem oferecer seus serviços, quanto as empresas que têm demanda podem fazer solicitação. Brasil, isso não é restrito ao Rio de Janeiro, muito embora seja uma iniciativa da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. Mas a Feijão também entende que... Já pode, já pode me incluir lá na lista, já, então. Isso, depois eu vou <risos> mandar lá no chat para o pessoal o seu telefone, o, professor. Na universidade tem um é, programa é, parecido, né, professor, também? No CDT, o pessoal do CDT... É, exato, é, eu estava pensando exatamente nisso. né? Aqui nós temos o nosso Centro de Desenvolvimento Tecnológico na Universidade de Brasília, que é um órgão interno que tem exatamente esse papel de fazer a ponte entre as empresas e a academia, né? É, como a Cristiane colocou, né? É, realmente acho que o que falta, os problemas estão na indústria, né? É, mas talvez lá não exista na nossa evolução industrial não existe assim um ambiente, né? Adequado porque lá se toca o dia a dia, né? Se movimenta o negócio, então e ter oportunidade de envolver a academia é ter oportunidade de ter esse espaço de trabalho onde o assunto é estudado é, de forma cuidadosa, etc. E é claro que isso tem que ser feito com o envolvimento dos engenheiros que estão envolvidos com o problema na empresa. Não tem outro jeito de funcionar. Né? Então, não é só o acadêmico junto com seus estudantes que vai estudar isso. Isso não vai para frente desse jeito. Então, acho que o engenheiro da empresa tem que estar envolvido diretamente. Nós temos o CDT... Né? E, e é uma coisa que é tratada com muita seriedade, é né? importante dizer, porque inovação tecnológica é algo que traz é, um diferencial para a empresa e que requer uma proteção intelectual, entendeu? Então, aqui no CDT, no laboratório, por exemplo, nós temos algumas patentes depositadas, né? então, mas por iniciativa nossa, né? não foram patentes depositadas é, resultante do envolvimento com a empresa, né? Foram coisas que ideias que a gente teve, que enfim, que a gente espera que alguém do setor produtivo venha a se interessar, mas é algo que tem que ser muito estimulado na nossa área essa questão de inovação tecnológica, sem dúvida alguma. E conectar com a empresa que consome, né? Eu lembro da minha época, início de carreira lá de universidade, o quanto que eu aproveitei porque eu já trabalhava, né? Já tinha empresa já, então o quanto que, que era importante. Sim. Inclusive, produto, tem um, tem um produto nosso aqui no GHS que foi desenvolvido nessa época. Então, isso, essa conexão ela é, ela é super importante. Agora, deixa eu só fazer todo, um comentário, uma mundo, curiosidade. Todo mundo ganha com isso, é importante dizer, né? Todo é, mundo é, ganha e ganha. O é. país inteiro desenvolve a partir dessa conexão. Então, esse aqui eu acho que é, que é muito legal. Eu queria fazer só mais um comentário, na fala, pegando um pouco da fala do Walter, que é uma curiosidade, eu não sabia, eu, eu descobri isso há bem pouco tempo. A Ashury, ela define a nomenclatura de fluido refrigerante no mundo. Então, é, a, a, o, o método de definir a nomenclatura de fluido refrigerante é pautado na Ashury. Então, Sim. acho isso tão interessante, né? Dá para um pouquinho uhum. da dimensão e da força da Ashury no setor. Então, quem quiser conhecer sobre fluido refrigerante, Ashury é a base. E aí o Walter citou a norma. Então, eu queria fazer essa ressalva que ela que delimita né, a nomenclatura no mundo. E uma, uma pergunta, professor, como que o pessoal que está escutando faz para participar do comitê, eles conversam com você, eles, como que eles fazem, eles têm que pagar alguma coisa não para poder participar com a gente, é, como que, que eles podem fazer para participar? Digam, Bom, você, é... deixa o teu contato, 
como que fazer? Pode, claro, eu estou aberto aí a qualquer interessado, né? Manda o um contato para a gente aí, né? A mim diretamente ou a qualquer um de nós aqui, né? A gente, é, quem tiver interesse de contribuir é muito bem-vindo, né? É, então, estamos abertos lá, né? Todos são bem-vindos. Temos um grupo bastante grande, né? De, de pessoas que já, já fazem parte da nossa lista. É, e as reuniões são, são abertas a esse grupo, né? Então, a gente divide tarefas também, né? Então, é, quem quiser contribuir... Né, Sempre é bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Tem tarefas aí para ajudar a carregar o piano, né? Então, Precisa ser membro astro para participar ativamente, mas para mandar sugestão, não, né? É, não, para mandar sugestão, não. Acho que, assim, o, o trabalho que eu vejo assim, né? que a gente realiza no nosso comitê, é para contribuir com a nossa comunidade como um todo, né? Então, acho que é esse o papel, né? Então, nós queremos que o setor melhore como um todo, né? Então, não é algo voltado só para o membro, acho. Né? Não, corretíssimo, porque todo mundo traz essa... vai agregar alguma coisa. A Ajoa vai ganhar muito com isso, o mercado vai ganhar muito com isso e o que realmente está faltando é, é um ponto não? que pode ser agora o Comitê de Refrigeração do capítulo para é, incentivar e fazer esse tipo de coisa que você está fazendo, esses cursos, essas palestras, esses, esses cafés hoje da manhã é, com o professor Pimenta é, do CTTC e é, que o pessoal fique mais conectado, mais comunicado, não mais é, trabalhando em conjunto e mostrando onde estão os conteúdos para que é, tanto os técnicos como os engenheiros e as pessoas que, que não são de nossa área consigam é, ter um ponto de referência. O que eu faço? A quem contrato? Quem que é o técnico certo? Esse técnico tem alguma certificação? Na Flórida existe uma certificação de eh, profissionais para poder trabalhar com refrigeração, com ar-condicionado. Existe isso no Brasil. Aí tem possibilidade da gente fazer alguma coisa referente a isso, trazer isso para, eh, para o Brasil e fazer que essas pessoas técnicas... Ah, existe o CREA, deve ter um CREA para poder eh, trabalhar, mas... Existe algum tipo de outra coisa intermediária ou alguma coisa mais profissional para pessoas que não têm CREA? Existe isso, professor Pimenta? É, assim, é, para quem não... É, o CREA né, é, um, é um órgão né, de regulação do exercício da profissão da engenharia, né, das engenharias. Né? É, é, antigamente, né, o CREA envolvia também os técnicos de nível médio então também regulava a atuação profissional do, do técnico de nível médio, né? é, assim como envolvia também a arquitetura. Né? É, ao longo dos últimos anos houve uma separação, né? então não sei se já terminou essa separação, Eu acho que no futuro ainda pode haver mais uma pulverização ainda, né? é, o mundo evolui, né? o CREA não existiu sempre, então outros países têm sistemas diferentes, mas enfim... É, existe hoje um Conselho Federal dos Técnicos, né, que eu acho que é o fórum, né, onde os assuntos relacionados à acreditação, credenciamento profissional dos técnicos existe, mas para começo de conversa, né, 
tanto no CREA, como no CFT, como no CAL, existe uma legislação que regulamenta a profissão, tá certo? Então, qualquer coisa fora disso, é, não sei como é que lida, precisaria, qualquer coisa seja pensado fora disso, isoladamente, no meu entender, não, não, não é. vai para frente, muito embora exista uma força do mercado né, que acaba promovendo, né, a gente sabe bem disso, né, essas acreditações, mas, enfim, é, eu acho que é importante que, entender que as pessoas têm as habilitações profissionais legais e respondem por elas. Né? É, isso daí é importante, uma coisa é a habilitação e a outra é a certificação, né? E tem, e tem muita tem muita gente que não conhece nem a legislação brasileira, quer entrar aqui e fazer, e aí dá a fazer e procurar e não sabe fazer. Hum. Tanto de gente que promove convênio aí sem saber o que está fazendo e depois dá com os burros na água, né? Não tem aquilo ali válido, né? Tipo, um convênio inócuo. Agora, como professor, né, eu queria também é, dizer né, que o que um professor disse para mim quando eu era aluno né, na graduação, né, de que é, a, as universidades, as escolas, elas dão a base, certo? Né? Então, é, tem muito que tem que ser estudado pelo profissional após a, a sua formação, tem muito a ser aprendido. Né? É, no momento em que ele vai se dedicar a um setor específico, ele vai precisar continuar estudando, fazendo cursos adicionais, então, obtendo as, essas, esses credenciamentos adicionais, isso que vai torná-lo um bom profissional, né? Então, é, é importante que se tenha isso em mente, né? Formação então, continuada, né? Não adianta só fazer continuada. uma vez, né? É, e boa, Cris, é isso aí, é continuada. Você tem que fazer e continuar fazendo, né? Porque como, uhum. como o senhor muito bem contou também no início, né? A tecnologia vai mudando, né? eventualmente surge uma nova patente ou, ou um novo tipo de método e tal, que precisa ser estudado, é, o, o que eu estudei no, que eu estudei no, no, no nos livros de ar-condicionado e refrigeração mais de 30 anos atrás deixou de ter importância, a gente não ensina mais hoje, né? Então, e, e coisas novas surgiram, né? Então, e essa, e quando a gente estava estudando muito tempo atrás, se a gente escutasse falar de um compressor que ficava com o eixo flutuando, não? eletromagnético, é um magnético, né? Aí a gente não ia acreditar muito, não? E, e hoje... É. Interessante sobre isso do mancal magnético, só um parênteses, né? Quando eu estava no meu mestrado em Uberlândia, né? isso foi no final dos anos 90, é, início dos anos 90, final dos anos 80, faz tempo, né? Terminei em 92 o meu mestrado, né? Ontem. É, 92, lá tinha um, um colega meu da, que fazia um mestrado na área de vibrações, né, que o tema de trabalho dele era o mancal magnético. tá certo? Então, veja só, né? isso só veio aparecer no nosso mercado aí muito tempo depois disso. Né? Mas é só para entender que, é, muitas vezes, os assuntos estão sendo estudados, né? embora a gente não perceba isso, a gente só vai tomar conhecimento daquilo quando aquilo vira uma realidade no mercado. Mas, sim, mas é... Então, acho que... Para mim, pessoalmente, como professor, né, é, eu acho que o que me agrada e me traz felicidade é justamente essa possibilidade de estar, é, primeiramente, lidando sempre com o jovem. Né? Porque, enquanto eu estou envelhecendo, meus alunos têm sempre a mesma idade. Né? É, e segundo, em segundo lugar, então, isso me mantém jovem. Né? Acho que é importante. É, e outra coisa é estar sempre 
em atualizado com conhecimento, né? acompanhando conhecimento. E isso, para mim, é, é recompensador, né? enriquecedor. Né? Aliás, estar na Ashray, eu sempre falo isso, estar na Ashray, essa atualização de conhecimento ela é contínua, seja porque você tá, tem acesso a material, ou seja porque os grupos que a gente participa estão sempre trazendo algum material novo, uma dúvida nova, principalmente quando a gente está envolvido com algum student branch. Então, assim, é, já, já deixa aqui o um convite, né? Quem não faz parte da Ashra ainda, atua no setor de climatização, refrigeração, ar-condicionado, vem para a Ashra, porque é, é quase que por osmose, né? A gente aprende. Então, uhum. o volume de informação que se discute nos grupos, se discute, às vezes, numa reunião de diretoria, que se discute, às vezes, numa reunião de student branch, ou entre nós, assim, entre os estados, e um divulga, o outro participa, e a gente sempre está participando e doando, e recebendo isso dos outros grupos. Então, assim, essa atualização, estando dentro da Ashley, porque muitas vezes a gente está dentro da universidade, essa atualização é mandatória. Mas, às vezes, o profissional está lá na empresa e levando o seu negócio adiante, às vezes ele não está se atualizando como ele deveria. Quando a gente participa aqui do grupo da Ashley, eu sei que eu estou fazendo propaganda, eu sei que eu estou também tra tentando trazer um reforço aqui na mão de obra, como o professor Pimenta falou, às vezes é difícil a gente fazer sozinho o trabalho, então, deixa o convite aqui para o Refrigeration, mas deixa o convite aqui para o CTTC também, vem, vem trabalhar com a gente. Mas em, em estando dentro de um grupo Ashray, é, é uma avalanche de conhecimento, né? A gente acaba... Seja porque a gente tem, por exemplo, né, como aqui no Rio, a gente já está programando um diálogo para março, então a gente já tem que estar tá lá estudando qual é o tema dele, o que, que a gente vai apresentar para o grupo, quem são os outros palestrantes, então a gente está sempre em constante atualização. Então, quem não faz parte ainda, eu recomendo. E quem faz parte da Ashley, eu recomendo urgentemente se filiar a algum comitê. Porque, certamente, você vai ter muita chance de aprender. A gente doa o nosso tempo, mas a gente recebe muito mais do que doa, eu acho. Verdade, verdade. Bem experiência. Bom, pessoal, já batemos aqui. Acho que considerações finais aí, para a gente também conseguir trabalhar um pouco, né? Produzir. <risos> que além Importante. disso, a gente precisa produzir, né? o sustento, né, não produzir em relação ao trabalho da Acha, né, mas todo mundo precisa ganhar o pão. Queria ver, professor Pimenta, nosso convidado ilustre de hoje, uma honra tê-lo aqui conosco, viu? obrigado aí pelo acolhimento, por esse carinho que você tem enorme, parabéns por esse trabalho belíssimo, cara, então tá cheio de filho institucional aí, a Acha aí mesmo, tem um monte deles, né, então acaba contribuindo aí, acho que quem, quem passa pelo senhor acaba pegando um pouquinho dessa veia de associativismo no sentido de, de doar muito mais, né, e de transmitir o conhecimento do que reter, né. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez por estar conosco. Alguma consideração final, professor? Não, é só agradecer pela, pelo convite para estar aqui para essa conversa, né, é, podem me chamar mais vezes, estou sempre à disposição, né, é, realmente, como você citou, Guto, é, esses filhos acadêmicos que a gente vai... É, é, colocando aí no, no mundo profissional, tecnológico, ao longo dos anos, é como você, por exemplo, né, entre outros, né, é algo que realmente nos enaltece. Né, eu tenho muito orgulho disso né, e eu me sinto enaltecido né, quando eu vejo né, essas pessoas que são ex-alunos, né, que estão aí fazendo um papel importante no nosso setor, é, é o pouco que justifica né, o trabalho da gente. Maravilha. Obrigado. Cristiane, mais alguma consideração, algum aviso, algum parênteses, algum mexer? Ah, não, eu já fiz bastante já, isso aí daqui a pouco, <risos> daqui a pouco o presidente briga comigo. É, não, eu queria 
endossar essa, essa, esse parabéns que você deu aí para o professor Pimenta, uma referência no setor, muito embora eu não tenha sido aluna, mas sempre muito, muito boa essa referência. Então, que bom que a gente pode tê-lo aqui conosco no CTTC. Então, que bom e, e agradeço aqui também, em nome de todo o grupo, pela sua participação. Obrigada, muito obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo que está participando aqui com a gente. Oh, maravilha, obrigado, Cris. Walter, considerações finais aí do presidente do capítulo. Não, muito, muito obrigado pelo trabalho de hoje e a participação especial do, do Pimenta. E temos um monte de, de trabalho para fazer ainda em novembro, dezembro, janeiro, até junho. É que a gente fez em junho com chave de ouro e bom, temos que programar e organizar direitinho. Obrigado por tudo, Pimenta. Obrigado. Maravilha. O Ricardo aqui está perguntando só aqui o endereço do comitê para inscrição como membro, acho. Pode entrar pelo, pelo site do, do Acho aí Brasil, Ricardo. Esse daqui, ó, cara. E lá tem o, tem o link, tem os caminhos lá para você se inscrever. É, Não, manda Marcos, o Contógio, o Tátil, ele tem o nosso, contato, o nosso contato e participa do CTTC também. Só dá o bisu nele que a gente inclui lá no grupo tranquilamente, cara. É, ele é professor advisor, é só colocar ele no comitê. Já te colocamos, Ricardo. É, o Bruno Inge também, ó, parabéns, obrigado, Bruno, Areias, obrigado, Sindratar, Kenia também. Então, gente, é isso daí, a gente fica por aqui. E agradeço a vocês aí pela paciência, pela audiência, e não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube aí da Ashley, não se esqueçam de procurar lá no site da, da Ashley, se inscreve, tem no... A Ashley, ela tá... E aí, já que a gente tá falando, ó, ela tá no Instagram, tá aqui a rede social dela, arroba ashley.brasil.chapter, se inscreve, a Ashley Brasil Chapter no LinkedIn, é só você procurar, ele tem, a, tem a página lá, né, da, da empresa, e o site oficial, que vai encontrar também a referência das redes sociais, é o achoibrasil.org, acessa lá, tem todo, todo o visual lá e todos, todos os caminhos né, que você precisa percorrer. Então é isso, gente, vou, vou encerrar por aqui, obrigado, obrigado mais uma vez, e você que está nos ouvindo, também não deixe de se inscrever no canal de podcast, do qual chegou até você aí. Um abraço, fiquem em paz aí, vamos, vamos produzir mais um pouquinho. Tchau, tchau, gente.